0: Esto es. Esto es. Esto es. La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio Fíjense, lo charlábamos antes de, de, de comenzar la entrevista El tema de las presentaciones, ¿no? Ella es Guadalupe Igoillo. Hace distintas cosas o procesos, dijo Y re, rehuimos de las etiquetas para la presentación Guadalupe, qué placer tenerte acá con nosotros Garra te saluda
1: Hola, buenas, buenas tardes, Garra, Sé que estás allá en Pisa Así que, bueno, gracias por la invitación a tu programa
0: Gracias eh, por sumarte, Guadalupe. Si te parece, ah, arrancamos, mira, la época en la que vimos eh, está marcada en tantas características por la aceleración de cambios, por la incertidumbre, también para algunos son tiempos de individualismo, de consumismo, de materialismo, pero a la vez aparecen búsquedas de espiritualidad para los que las religiones tradicionales no parecen dar la respuesta. ¿Es esto así? Y en tu experiencia, Guadalupe, hoy se acerca más gente a estas formas de espiritualidad, ¿cuáles dicen ser los motivos por los que acuden a vos, por ejemplo?
1: Eh, mira, yo en mi corta experiencia que tengo eh, en este rubro, porque anteriormente, eh, bueno, yo casi soy abogada, así que imagínate mi cambio de vida fue rotundo, y, y cada persona a medida que, que va avanzando, se va preguntando muchas cuestiones, que por ahí en la parte dogmática de la religión hoy no las encuentra. Yo sostengo que muy, eh, hoy en día, con todo lo que se está viviendo a nivel energético, a nivel emocional, espiritual, físico, esas personas están eh, quieren buscar más respuestas en uno mismo y no buscarlas tanto hacia afuera, sino ir hacia adentro. Es por eso que eh, las personas hoy recurren a distintas terapias o procesos, o como uno lo quiere llamar, no eh, como por ejemplo el Reiki, eh, constelaciones, el Hoponono, Mindfulness, hay distintas técnicas, pero al fin y al cabo todas esas técnicas llevan a, una, a un mismo proceso, que es el encontrarse a un mismo, que ahí es donde están todas esas preguntas que uno se hace.
0: Decías ahí un tema muy interesante no de cómo se va acercando la gente y hay, ha habido una fuerte impronta del positivismo moderno que pareció convertir a la ciencia en un conocimiento privilegiado por encima de otros conocimientos y también hay filósofos, epistemólogos no sé, por ejemplo, eh, Federabend, que plantean que todo conocimiento es válido ¿Cómo pensás que conviven Guadalupe estas posiciones extremas? ¿Se acercan solo los escépticos o solamente se acercan quienes ya tienen una afinidad previa con estas búsquedas? ¿Quiénes se acercan eh, buscando?
1: Yo te digo que se acercan de todos. Yo eh, pon, eh, yo hago mucho rito de útero, registros acá, chicos, y han venido personas médicas, psicólogos, a sesiones mías, tú decís, pero si vos, pero justamente yo creo que todo está conectado con todo, porque todos somos uno, todo conocimiento abarca un sol, una sola unidad, ¿no? Me explico a lo que voy, entonces eh, se acercan todos, tipo de personas que son muy escépticos que dicen, mira, me pasó esto y a partir de lo que me pasó, creo más allá de lo que mis ojos no ven que es el sentir que eso es lo que tenemos que volver a reconectarnos con nuestro sentir que es ahí donde están justamente la, esas preguntas que por ahí tanto nos hacemos y que buscamos hacia afuera y que no las encontramos y por eso vuelvo a insistir en volver a uno a la base, al origen de uno que es uno mismo
0: Hoy, Guadalupe, no es novedoso que las personas practiquen yoga. Eh, este año, yo no lo practiqué, pero sí leí yoga de Manuel Carrer, que me parece fantástico, donde cuenta el afamado doctor francés, eh, su, su recorrido no personal, por, por lo que ha sido el yoga a lo largo de su vida. En otros momentos, imagino que era un tipo de actividad corporal que ingresó a occidente por el borde de los formatos de la gimnasia y luego siguió su camino más integral. ¿Cómo se conecta el yoga con todas estas experiencias espirituales de las que estamos charlando? Mira,
1: el yoga, bueno, eh, es de muchísimos años, ya te digo, muchísimos años, que eh, es muy hindú de la India, justamente, ¿no? Que el yoga eh, lo que une es lo, la conexión de la respiración con el movimiento. Eh, tiene sus fundamentos en el, en el yoga sutra de Patanjali, que ahí te va explicando en cada estamento, en cada sutra, los distintos, los ocho pasos del yoga que es el asana, el pranayama, la meditación, hasta llegar en el, nirvana el donde es la iluminación, por así decirlo. Eh, volviendo a tu pregunta, el yoga lo que nos hace es conectarnos con nuestro cuerpo y con nuestra respiración, que la respiración es fundamental, es el prana, la energía vital y a través de la respiración podemos controlar la fluctuación energética de uno e incluso se puede sanar ciertas enfermedades o dolencias con la práctica de yoga y con la conexión con la respiración.
0: Me quedaba pensando ahí en la respiración, ¿no? Lo, lo que a veces parece ser eh, tan simple, pero cuando uno se pone a, a sí. pensarlo con un poco más de profundidad, quizá de lo más difícil. Es muy ¿no? complicado,
1: muy complicado. Es muy complicado conectar con la respiración. Uno dice, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a la respiración mecánica, respirar, inhalar, exhalar, inhalar, y y no nos tomamos ese tiempo que requiere cada práctica en conectarnos con la actividad. Entonces, al conectar con, con el prana, con, con la respiración, no sabes cómo te cambia el nivel energético y los cambios, no solamente emocionales, sino físicos, que eh, genera conectarte con la respiración, aunque son unos 30 segundos, pero conectarte, llevar
0: la atención plena a lo que uno está haciendo. Recién, eh, Guadalupe, mencionaste algo de lo que a lo mejor sería interesante que le encuentres a la audiencia del otro lado, de lo de los registros akashicos. Eh, yo pensaba, eh, y corregíme si me equivoco, eh, en Platón, ¿no? uno de los pilares de la filosofía antigua y de la filosofía clásica, que hablaba en varios de sus diálogos de la transmigración de las almas, que sería a ver, hablar de la reencarnación, pero en otros términos, Entonces, y... y eh, él lo ataba por la influencia pitagórica a Oriente. Vos recién hablabas de los registros akáshicos. ¿Parten del supuesto de la reencarnación? ¿Le pueden ser útiles a una persona que no tiene estas creencias? ¿De qué modo pueden hacer una persona este tipo de actividades espirituales?
1: Mira, eh, los registros acálicos eh, son muy antiguos, muy antiguos. Es más, en el Antiguo Egipto hablaban de lo que era el, el las tablas de Thoth, que el Thoth es el dios del conocimiento, ¿no? Eh, y bueno, a, a medida que fue avanzando, la humanidad tuvo distintos nombres. Hoy actualmente se conocen como registros Acá Acacia eh, etimológicamente significa éter. ¿sí? El éter es la unión, como vos sabes, de los cinco elementos que nos vinculan con la fuente. Quien uno lo puede llamar Dios, otro universo, cada uno le da el nombre que lo sienta. Entonces. Eh, vos hablabas de Platón y yo curiosamente siempre le digo a mi marido, Platón para mí es un maestro ascendido porque ya de esa época hablaba de la reencarnación, del río del olvido y, y Impresionante bueno,
0: lo, lo, lo del leteo,
1: de no el alma había conocido todo
0: y lo había olvidado antes de encarnar el cuerpo Totalmente,
1: para Platón, el cuerpo para el y bueno y cuando reencarnamos el alma hace todo un proceso de justamente del río del olvido para volver a reencarnar a este a este plano, al plano terrenal eh, volviendo a tu pregunta los registros akáshicos justamente lo que hace es conectarnos con eh, la fuente es, yo lo digo didácticamente, lo explico como si fuese una biblioteca enorme con todos los libros y cada uno de esos libros son las distintas reencarnaciones de tu alma desde tu creación hasta hoy tu presente, a como sos hoy en este caso yo Guadalupe al acceder a ese tipo de emoción siempre con siempre pidiendo permisos, eh, ellos, los, digamos, los guardianes o los custodios, los registros, te van a brindar aquella información que sea necesaria para tu evolución en tu presente, ¿sí? Vos podés preguntar cualquier pregunta, cualquier cosa, pero siempre te van a responder en base a lo que vos necesites como evolución, ¿sí? Eh, puede ser cuestiones del pasado, de tu pasado actual, vidas pasadas, incluso hasta tu futuro como potencial, porque como sabemos, la energía va transmutando todo el tiempo en base a las decisiones que uno toma hoy en día. Entonces, por eso es un futuro potencial, porque está en constante movimiento el futuro, no es algo cierto. Entonces, eh, es muy, yo las sesiones que he tenido es, son muy conmovedoras, muy fuertes e incluso muchas veces se me presentaron eh, personas fallecidas, de, de las personas que asistieron a la sesión que le quieren transmitir algún mensaje, y la verdad son muy, muy lindas y muy sanadoras, porque a través de los registros se sana, se sana muchísimo.
0: Eh, de alguna manera te adelantaste, de Guadalupe, a lo que te iba a terminar preguntando, ¿no? Porque cuando nos explicabas lo de todo este dios egipcio de conocimiento, y, y nos hablabas de Platón, yo también pensaba en esta idea socrática de que aprender es recordar, ¿no? Eh, eh, tu tu, tu rol eh, eh, es, es ayudar entonces en ese camino, ¿no? Como planteaba Sócrates, que era la misión del filósofo. No pauses, ni adelantes. O retrocedas. Quédate en. La inquietud, con Garrett Edwards.
1: Totalmente, totalmente. Eh, según mi entender, y lo, lo que yo considero es que cuando estudiamos algo, que voy a decir, uy, pero eso ya, viste cuando uno siente que ya lo, lo, lo es porque está, tu alma está un, recordando... Un déjà vu,
0: ¿no?
1: Claro, es porque tu alma está recordando eso que en algún momento de sus vidas ya lo, lo hizo, lo vivió, lo aprendió. Entonces, es un recordar del alma.
0: Eh, antes mencionaste lo de, la, lo de los directores de regresión al útero materno. ¿Qué, qué es esto, Guadalupe? digo eh, ¿Tiene que ver o puede vincularse con las reconstrucciones de los árboles genealógicos, las constelaciones familiares? Que, que ahora sí. se ha puesto también un poco de moda, corregime si me equivoco, con una serie en Netflix, con Mi Otro Yo, mi Otro Yo. Mi sí, Mi Otro Yo, sí.
1: Eh, mira, yo digo que si bien constelaciones, lo que es el rito de útero, la reacción al vientre materno, si bien son como distintas herramientas que tiene cada persona, pero al fin y al cabo todas ellas van a un solo camino, que es justamente el cortar esos, eh, esas cargas que vienen de nuestros ancestros. Al cortar eso, eh, eh, sean bloqueos, miedos, emociones que están ahí que, que no nos pertenecen, al cortar eso es como que estamos liberando a nuestro camino y así podemos transitarlo sin, con todo ese peso que llevamos de, de nuestros antepasados.
0: Y, y, y ese peso de, lo, de los antepasados, eh, Wada, eh, nos no, no, no sirve entonces eh, co conocerlo para poder eh, convertirlo en algo positivo, ¿verdad?
1: Totalmente, sí, totalmente que sí. Sí, eh, yo, eh, mira, lo que yo pienso es que todo pasa por algo en la vida, ¿no? Todo está en, en su perfecto orden porque así es. El universo siempre te da y te quita en el momento que tiene que ser y si uno está transitando ciertas cuestiones, el, es reconocer eso, decir, esto no me pertenece y soltarlo, cortar con eso para que uno pueda continuar con su vida y más la de sus próximas generaciones con el camino libre sin ese peso ancestral que uno lleva con uno, porque eso también impide ciertos bloqueos o ciertos, eh, no te permite avanzar en tu camino, eh, miedos que te, que, que te ponen lejos, entonces el cortar con eso permite justamente liberarte.
0: Me quedo corto si digo que la gente vive estresada actualmente, Guadalupe. ¿Cómo es una sesión de cuencos de cuarzo?
1: ¿Sirve para el estrés? Mira, todo estresado, yo también te he dicho. <risa> sí. todos estamos, hoy en día estamos todos estresados. Eh, lo que hace la sesión de cuencos de cuarzo, eh, bueno, el cuarzo de por sí es un, es un mineral, uno de los más ricos y que tienen mucha inteligencia de por sí dentro de los reinos minerales, y al generar una frecuencia vibratoria, esa frecuencia lo que hace es eh, inducir al ser humano, al cerebro en este caso, a un estado de meditación. Y al generar un tipo de frecuencia alfa, como lo llaman, eso equilibra el cuerpo no solo emocional, sino espiritual y físicamente. Eh, yo tuve una experiencia muy loca sí. cuando hice, cuando me especialicé en terapeuta de cuencos de cuarzo, la primera vez que agarró un cuenco, no lo solé, que empecé a llorar, empecé mm. a llorar y no sabía de dónde venía ese llanto, y el, el, el profesor me mira como dice, no sé, me voy a, dar a llorar y sentí esa liberación de, de llorar, y ahí me cuenta que la no, tuve toda la, todas las sesiones llorando, llorando, porque estaba limpiando cosas que tenía eh, acumuladas en la parte emocional y que necesitaban salir. Y justamente el cuarzo, la, la vibración que hace es eso, liberar esos bloqueos que uno tiene a nivel energético, también físico.
0: Recién hablamos del estrés. ¿eh? Otro tema, Guadal, que parece... Eh, aparecer cada vez con más fuerza tiene que ver ya desde hace varios años con la preocupación por el cuidado del medio ambiente, ¿no? que, que a lo uh -huh. mejor lo, lo notamos eh, más eh, vitalmente en los últimos tiempos. Eh, ¿Qué es esto de la cosmética natural? ¿Hay una conexión ahí entre la espiritualidad, la cosmética natural, el cuidado del medio ambiente?
1: Mira, eh, yo creo que todo está eh, relacionado con todo, ¿no? Si, si uno... Es como el yo, el yo es un, una filosofía de vida, no es solamente una práctica, ¿no? Por, el pantalla lo describe así, como un estilo de vida, ¿no? No solamente que quede en el mar, sino a practicarlo hacia el afuera. Y justamente tiene que ver con todo eso, el conectarte con uno mismo y, y conectarnos con el todo, que el todo engloba también el medio ambiente, las personas, los animales y los demás seres de los distintos reinos, entonces como que yo creo que es más un estilo de vida que otra cosa, si vos practicas yoga, si vos te consideras un yogui, lo tenés que practicar
0: Me quedan tres preguntas más, Wado, eh, en esta entrevista, eh, lo dijimos al principio que no le habíamos puesto una etiqueta a lo que haces, ¿cómo se forma uno en estas disciplinas que practicas?
1: Mira, eh, desde mi experiencia es como la vida sola me fue llevando, ¿no? Yo creo que, que cada uno tiene su despertar, por hacer decirlo, y que solo el, el, la vida y a su tiempo como que te va eh, guiando hacia uno, hacia donde uno tiene que ir. Entonces eh, todo el mundo puede practicar esto, sí, todo el mundo, todo el mundo eh, lo, ejercer, sí. Eh, todos estamos conectados con la fuente, con el universo, con Dios. Quizás uno más despiertos que otro, pero al fin todos estamos conectados. Y yo creo que cada persona va a tener su proceso y su camino que recorrer y cada uno tendrá su tiempo.
0: Guada, no voy a estar es la penúltima, ¿no?
1: no voy a revelar el año, pero me confirmaron que vos y yo
0: nacimos el mismo día del mismo mes, del mismo año, en la misma ciudad, casi a la misma hora, y a estas sí. cuadras de distancia. Para muchos sí. sería solo una casualidad. ¿Vos le asignarías algún significado especial a todo esto que acabo de relatar?
1: Yo creo que de, de, debemos estar conectados energéticamente, y no, no, no es casualidad que me hayas contactado. Que yo no te, sinceramente no no te conocía, te veía por tele, pero nada más. Y hasta que mi mamá me dijo, no sabes, y ahí me enteré. Y yo, pará, en serio. Y alguna conexión debemos tener, así que déjame que averigüe, abra un registro y averigüe.
0: Dale, perfecto. Después eso nos queda para más adelante y ya me contarás. Esta no es la última pregunta, es el bonus track. ¿Dónde te encuentran en redes sociales y en internet de Guadalupe?
1: Bueno, eh, mi Instagram es Guadalupe Higoillo K. Eh, bueno, tenemos acá un espacio con mi marido. Acá espacio Varada Mudra, donde hacemos fechas y eventos. Que el Instagram es Varada Mudra. Así que, bueno, ahora en noviembre se viene con muchas, muchas actividades. Entre ellas la sesión de Cuenco de Cuarzo. El 25 de noviembre a las 7 de la tarde es gratuita. Así que el que si quiere sumar, después me escribe y los anotamos. Así que los esperamos a
0: todos. Ahí, eso, anotado. Y ahora sí la última pregunta, que se la hacemos absolutamente a todos los entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Guadalupe y Boillo?
1: A mí oh, me desespera mucho el, el desorden. Es como que yo soy desordenada es un desafío para mí eh, pero no, no en realidad no no tengo inquietud en sí eh, por ahí un poco tengo que, que trabajar el hecho de, de, de la voluntad no de, ahora que soy madre es como que me cuesta eh, me soy un poco quedada eh, pero bueno, estoy trabajando en eso
0: Guadalupe te agradecemos muchísimo el tiempo que has tomado para charlar con nosotros y con estudiantes y te mandamos un fuerte abrazo
1: Dale, muchas gracias a vos por la invitación. Te mando un saludo.
0: Teníamos a Guadalupe Igoillo aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.